0: Witamy w podcaście Muda Talks. Muda Talks to jest taki podcast, który tworzą dwie dziewczyny, Anna Pięta i Martyna Sztaba, która właśnie po prostu próbuje wyplenić z siebie wirusa anginy i niestety dzisiaj jej nie będzie, ale show must go on, więc nagrywamy dalej. Jest to podcast, jeżeli ktoś jest z nami pierwszy raz, o zrównoważeniu gospodarce obiegu zamkniętego i takim szeroko pojętym życiu less i zero waste, ale też ostatnio dużo mówimy o jedzeniu. I z tym związana jest nasza dzisiejsza gościni. Ja się strasznie jaram, w zasadzie nawet jestem trochę onieśmielona jej po prostu ogromną popularnością w Polsce i bardzo się cieszę, że znalazła dla nas czas. Jest to autorka bloga, bardzo dobrze wam wszystkim znanego. Zaraz powiem więcej. Osoba, która zrobiła absolutną rewolucję, jeśli chodzi o wegańskie jedzenie w Polsce. Na jej stronę wchodzi 2 miliony osób dziennie i ćwierć miliona osób ją na Instagramie. No i chyba już wiecie, o kogo chodzi. Jest to Marta Dymek. Cześć Marta. Cześć. Bardzo się cieszę, że z nami jesteś. W zasadzie to w ogóle naprawdę wielkie, wielkie dzięki, że się zgodziłaś. I to, co powiedziałam teraz przed chwilą o tobie, nasuwa mi od razu bardzo znaczące pytanie. Czy ty się uważasz za aktywistkę ekologiczną, biorąc pod uwagę to, jaki masz ogromny wpływ. Otwarte klatki ostatnio uznały cię za jedną
1: z dziesięciu najważniejszych w Polsce kobiet, które działają na rzecz zwierząt. Zanim ci odpowiem na początek, bardzo dziękuję za takie bardzo ciepłe i trochę onieśmielające przywitanie. Dobrze, że nie widać tutaj rumieńców, które się pojawiają. A tak całkiem serio, to wydaje mi się, że z tym słowem aktywizm jest pewien problem. To znaczy, że dla wielu osób aktywista, aktywistka No to jest ktoś, kto rozdaje ulotki na ulicy, to jest ktoś, kto bierze udział w manifestacjach i myślę, że przez to często osoby dorosłe albo osoby trochę nieśmiałe mogą nie czuć, że w aktywizmie albo że w działaniach na rzecz jakiejś sprawy jest dla nich miejsce. Więc trochę umykam od odpowiedzi na swój temat, bo to myślę, że tego jeszcze przejdziemy. Nie chciałabym też, żeby cała rozmowa była wyłącznie o mnie, ale właśnie chciałam zacząć trochę od tego, że Każdy może czuć się aktywistą, aktywistką albo w jakimś sensie nawet nie zamykać się w granicach tego słowa, tylko poszukać sobie takiego miejsca w takiej sprawie, która jest nam bliska, żeby zrobić coś istotnego. I z moich obserwacji wynika, że najwięcej osób nie do końca czuje, bo nikt nas tego nie uczył, nie, nie mówiło się o tym w szkołach, przynajmniej za moich czasów, że aktywizm może być też zgodny z nami, może mieć wymiar też bardziej profesjonalny, to znaczy, że to nie muszą być tylko te wspomniane ulotki, a na przykład można robić coś dobrego dla zwierząt, dla klimatu czy dla środowiska, korzystając ze znajomości języków obcych, albo ze znajomości programów do edycji graficznej albo będąc świetnym specjalistą, specjalistką od HR-ów, że te wszystkie kompetencje, nawet takie zawodowe, można wdrożyć, kiedy przyłączymy się do jakiegoś ruchu organizacji, mniejszej czy większej i tam postarać się dać od siebie to, co mamy, to w czym jesteśmy dobrzy i to, co lubimy robić. Chciałabym albo teraz przybić tą piątkę, albo Cię przytulić, bo
0: <śmiech> powiedziałaś
1: po prostu <śmiech> chyba wszystko,
0: co siedzi w mojej głowie aktualnie i z czym rzeczywiście mm, się borykam od jakiegoś czasu i też w rozmowach bardzo wielu z aktywistami, powiedzmy takimi książkowymi <śmiech> z definicji to wynika, że właśnie aktywizm może być różnorakiej i każdy tym aktywistą może być. Tylko chodzi o to, żeby swój aset, czy tą mhm. swoje mocne strony po prostu wiedzieć, gdzie wykorzystać. Że nie każdy musi po prostu protestować, przykuwać się do drzewa, od razu być weganinem i po prostu wszędzie chodzić ze swoim zestawem takim biwakowym, ja to nazywam, ekologicznym. Więc tak, bardzo to jest jest wszystko piękne i budujące, co ty ty mówisz. Ale to powiedz w takim razie jednak o tej swojej drodze. Pewnie to jest pytanie, na które odpowiedziałaś odpowiedziałaś już milion razy. Ty przeszłaś
1: na weganizm, jak miałaś ile lat? Ja przeszłam na weganizm po byciu kilka lat wegetarianką i było to lat temu... 8, 9, trudno im powiedzieć. To podejście, które gdzieś propaguje na jadłonomi jest też bliskie mi osobiście, to znaczy ja nigdy nie zrobiłam sobie takiego twardego dnia przejścia i ogromnej przemiany życiowej, tylko starałam się przechodzić małymi krokami, to znaczy najpierw zostałam wegetarianką, bo to było dla mnie proste, a potem przejście na weganizm było stopniowe. Najpierw zaczęłam tak jeść w domu, potem zaczęłam tak jeść na mieście, a potem też zaczęłam tak jeść u znajomych, no i tak to już Trwa te 8 lub 9 lat. Brzmi to całkiem rozsądnie. Ja próbuję, próbuję i możliwie. Ja
0: próbuję nie z tego mięsa mniej więc nie mięsa, przepraszam, na biału zupełnie od początku roku. Czasem jest super łatwo, mm-hmm. czasem jest bardzo trudno. Masły z jakimś takim wyzwaniem, mm-hmm. ale ostatnio znalazłem kokosowe masło, które jest absolutnie, absolutnie świetne i, was, i wystarczające. No ale to powiedz mi tak w dużym skrócie, jak taka twoja codzienna dieta, kiedy się spieszysz, kiedy masz dużo do, pra- do roboty i- Teraz przed, przed kolejną książką, jak masz mało czasu. Jak ona może wyglądać, żeby jednak utrzymać tą wegańską rutynę.
1: Na pewno jest to dużo prostsze z czasem, i w takim razie opowiem, jak to u mnie wygląda. Teraz zgodnie z twoim pytaniem. Ja bardzo w, też wbrew temu, co wiele osób może sądzić, nie zawsze mam dużo czasu na gotowanie i nie zawsze spędzam wiele godzin w kuchni. Więc z reguły w niedzielę przygotowuję sobie coś, co przyda mi się na kilka kolejnych dni, i z reguły jest to duży garne zupy, zwłaszcza zimą, bo bardzo wierzę w zupy i najczęściej jest to jakaś zupa z soczewicą, z warzywami korzeniowymi o tej porze roku, czasem jest to jakiś kapuśniak z dodatkiem soczewicy i kiedy ta zupa się gotuje to mam jakieś 40 minut w tą niedzielę, więc w tym samym czasie z reguły wstawiam sobie jeszcze jakąś kaszę, którą gotuję i też przechowuję przez kilka dni w lodówce, potem ona jest takim budulcem do innych dań. Kiedy już wstawiłam kaszę, mam jeszcze jakieś 30 minut, aż się ugotuje zupa wolnego, więc wtedy z reguły Na przykład robię sobie jakąś prostą pastę z fasoli do pieczywa, a czasem jeszcze kolejną porcję ciecierzycy, czy to z puszki, czy ze słoika, sobie marynuję w oliwie z przyprawami. I wtedy zaczynam powoli zmywać naczynia, które pobrudziłam i na końcu tego procesu mam garnek zupy, kaszę i jeszcze jakieś strączki, co sprawia, że mogę sobie przez najbliższe dni... Obiad mam z głowy, no bo jest ta zupa, do tego jakaś kromka chleba, a pozostałe rzeczy wykorzystuję jako takie dodatki, czyli na przykład jeżeli mam w lodówce trochę kiszonej kapusty, to sobie ją pomieszam z kaszą i mam taką dość treściwą sałatkę. Czasem też do tej ugotowanej kaszy dorzucę sobie podprażone pestki dyni buraka, czy to upieczonego, czy świeżego startego, do tego trochę oleju lnianego, czy rydzowego i znowu mam taki lunch. Więc tak naprawdę przygotowując sobie jednego dnia trzy takie dodatkowo bazowe składniki, ja jestem w stanie myślę, że każdy jest w stanie sobie przez jakieś połowę tygodnia na tym żyć. Do tego często mam na półce granole różnego rodzaju. Nie tylko owsiane, ale też na przykład granole gryczane czy z kaszy jaglanej, które mogą być takim dodatkiem do chrupania w chwilach kryzysu i braku czegokolwiek innego, ale też mogą być dodatkiem na śniadanie czy na lunch, brunch pod wieczorek. Hmm.
0: Nie tylko brzmi wegańsko, brzmi też smacznie, ale też bardzo zero wasteowo. Czy takie zero
1: wasteowe gotowanie też jest Ci bliskie? Wiesz co, ja myślę, że jest mi ono bliskie, ale myślę, że ono jest bliskie każdej osobie, która dłużej gotuje wegańsko. Bo kuchnia roślinna przede wszystkim opiera się o, no właśnie, no, o rośliny, więc o te wszystkie bulwy, liście, strączki. I tak naprawdę, nawet jeżeli czasem sięgamy po jakieś gotowce, to wydaje mi się, że. Nawet spiesząc się i od czasu do czasu sięgając po gotowce, to tych produktów ubocznych, opakowań, czy resztek jedzenia będzie bardzo mało. A jakbyś miała sobie wybrać takich
0: czterech superbohaterów? Bo już z tego, co powiedziałaś, mm-hmm. jest dużo o strączkach, kaszach mm-hmm. itd. Czterech superbohaterów, których, za, których nigdy nie może ci zabraknąć mm-hmm. w domu i z których jesteś w stanie przygotować sobie mm,
1: jakieś, wiesz, kilka posiłków albo jakąś taką dietę na, na, na parę dni nawet. No dobra, to na pierwszym miejscu ciecierzyca. Kiedy mam dużo czasu, to może być taka suszona, którą się moczy, a raczej, kiedy mam czasu mniej, tak częściej się zdarza, to jest to ciecierzyca ze słoika czy też z puszki. Kolejną rzeczą na pewno byłby jakiś dobry olej, pewnie olej rzepakowy, taki jak oliwa tłoczone na zimno, bo on ma taki trochę orzechowy, trochę maślany aromat. To mam już drugą rzecz. Trzecią byłyby na pewno jakieś pestki, Postawiłam na pestki dyni, które dla mnie nie są dodatkiem, ale często takim istotnym składnikiem, bo kiedy zalega mi na przykład czerwona kapusta w w lodówce, to wiem, że jak ją drobno posiekam i właśnie wymieszam z pestkami dyni, które prażę w jakichś przyprawach, to one już sprawiają, że to jest taki i smaczny i sycący lunch. To trzeci superbohater, a czwarty może być jakaś przyprawa. To Sos sojowy. Tak, u nas
0: też króluje no. po prostu, w domu, rzeczywiście sos sojowy jest w stanie dużo rzeczy podkręcić i, i dać to naturalne, yy, znaczy może nie naturalne, ale ten piąty smak. Mhm. To w takim razie że jesteśmy przy smakach. Jak ty uważasz, albo jak w swoich inspiracji, różnych podróży wynika, czy każdy smak mięsny, pochodzący od mhm. produkt, może nie mięsny, pochodzący od zwierzęcych produktów, da się zamienić roślinnie?
1: Myślę, że większość smaków kojarzonych z mięsem da się stworzyć w wersji roślinnej. Myślę, że nie każdy tego potrzebuje, ale, ale sądzę, że jest to istotne dla tych osób, które tego potrzebują i nie warto to obśmiewać. Mówię o tym od razu z tak wielu perspektyw, bo wiem, że często osoby, które same jedzą mięso albo, albo właśnie go nie jedzą, albo na nie, nie przepadały, Trochę podśmiechują się z takich tych wszystkich smalców z fasoli, czy czy jakichś tam bigosów bez kiełbasy. Natomiast z mojego doświadczenia prowadzenia jadłonomii przez tyle lat wynika, że takie potrawy, takie roślinne analogii tradycyjnych potraw są bardzo przydatne i to właśnie takich dań poszukuje największa liczba osób. Mhm. To właśnie te wszystkie pasztety z soczewicy, flaczki z boczniaka są potrawami, które mają niezmiennie najwięcej odwiedziń na blogu i są też najbardziej wyszukiwane. Więc chociaż sama nie zawsze takich potraw potrzebuje, chociaż Pewnie większość wegan takich potraw nie potrzebuje. To są one przydatne dla osób na początku tej drogi i właśnie dlatego nawet jeżeli nie jest to jedyna ścieżka rozwoju weganizmu jako pewnej sztuki kulinarnej, to myślę, że jest to istotne tak, może zabrzmi to śmiesznie, ale że jest to istotne w jakiś sposób ideologicznie. To znaczy, że Potrawy roślinne, które odzwierciedlają mięsne smaki są pewnym obietnicą czy pewnym uspokojeniem, że można jeść roślinnie nie tracąc ulubionych smaków. I takie obietnice, takiego uspokojenia wielu osób potrzebuje i wielu osób ma prawo potrzebować takiego czegoś.
0: Pewnie stąd popularność dzisiaj tych wszystkich zastępników mięsa typu Beyond, ale też mięsa namnażanego komórkowo, nawet teraz już się pracuje nad seafoodem mm-hmm. w laboratorium. Jak ty się do tego odnosisz? W ogóle, znaczy w sensie pewnie, pewnie jesteś też absolutną entuzjastką, bo to cały czas jest część tej rewolucji
1: wegańskiej, ale ty to lubisz? Jeszcze często? Rzadko jem takie produkty w stylu jakichś takich właśnie beyond meat, czyli takich już trochę nowocześniejszych zastępników mięsa. Nie jest to już taki pradawny kotlet sojowy, tylko już coś dużo bardziej nowoczesnego. Natomiast gdybym nagle stała się obrzydliwie bogata, to zainwestowałabym wszystkie swoje pieniądze właśnie w tego typu alternatywy dla mięsa albo w clean meat, czyli właśnie to mięso nam no, namnażane komórkowo czy laboratoryjne, ono wciąż w języku polskim nie ma jednej, jednej nazwy. I to, to znowu trochę się łączy z twoim pierwszym pytaniem. Myślę, że nawet jeżeli ja czuję, że nie byłabym odbiorczynią tego, że ja bym tego nie potrzebowała, to myśląc trochę szerzej, wiem jak bardzo to jest potrzebne i wystarczy, że przestaniemy myśleć trochę wyłącznie o sobie i o swoich preferencjach smakowych, a dostrzeżemy Po co jest weganizm? Po co jest kuchnia roślinna? Ona sama w sobie nie jest celem. Ona jest pewnym środkiem dojścia do do różnych celów. I myślę, że w tych strategiach wszystkie alternatywy dla mięsa są bardzo, bardzo pożądane. Powiedz mi, gdzie ty sama szukasz inspiracji, bo tak naprawdę biorąc
0: pod uwagę twoje dwie książki i bloga, można by powiedzieć, że tu już wszystko ugotowałaś.
1: No nie. No nie, ja cały czas czuję, że ugotowałam bardzo mało i że ta mapa jest cały czas, im więcej się gotuje, tym jest rozleglejsza. Myślę, że to, gdzie ja szukam inspiracji, zmienia się w zależności od tego, nad jakim projektem akurat pracuję. I teraz w związku z tym, że kończyłam właśnie, kończę pracę nad książką poświęconą Kuchni Polskiej w wydaniu roślinnym, no to moje myśli gdzieś krążyły wokół tych tematów i przy tej książce najwięcej inspiracji znajdowałam W kilku miejscach. Przede wszystkim w starych książkach kulinarnych, które można obejrzeć na moim ukochanym serwisie Polona, który to umożliwia archiwizowanie przeróżnych materiałów źródłowych i tam można znaleźć nawet książki z XIX wieku, z począteczku XIX wieku. Generalnie jak książki kulinarne traktuję nie jako inspirację jeden do jednego, to znaczy nie staram się znaleźć tam jakichś szczególnych smaków czy technik, a raczej staram się szukać informacji na temat tego, jak kiedyś przepisy były dopasowane do stylu życia osób, które, które wtedy tak jadły czy gotowały, więc niezmiernie ciekawi mnie zawsze czy to kuchnia chłopska i wtedy jakby w myśli o tym, czego ci ludzie potrzebowali, co było dla nich wyzwaniem, a co było dla nich dostępne. I podobnie, jeżeli chodzi o kuchnię ziemiańską i i źródła z tego okresu tych osób, mam wrażenie, że one pokazują, jak te osoby żyły. Więc dla mnie praca z materiałami źródłowymi, kulinarnymi zawsze, zawsze stawia takie pytanie o to, Kim, jacy my teraz jesteśmy, kim my jesteśmy i jakie są wyzwania w naszej rzeczywistości. A wydaje mi się, że um, żyjąc no, w tym momencie i miejscu, warto, żeby przepisy kulinarne i potrawy, które proponuję, były dostosowane do naszego stylu życia, ale też do wyzwań, przed którymi stoimy, czy to indywidualnymi, takimi jak... Od mała ilość czasu na gotowanie, czy konkretny budżet, czasem niewielki, na składniki, czy też takie wyzwania trochę bardziej globalne, takich jak na przykład składniki, które bardziej czy też mniej obciążają środowisko. I tu chodzi nie tylko o ślad węglowy, ale też o takie kwestie jak ilość wody niezbędna do wyprodukowania konkretnego składnika. Więc zawsze raczej sięgając do przepisów z przeszłości mam jeszcze więcej pytań na temat tego, kim my jesteśmy teraz i w takim razie jakie przepisy my powinniśmy dostawać, jakich my szukamy, żeby one były adekwatne do naszych problemów i wezwań. Mm.
0: Ostatnio przeczytałam takie ładne pytanie, zresztą od Arety ono do mnie przyszło, yy, wiadomo, naszej wegańskiej syrenki, bo ona się zakwyca Charlesem Eisensteinem, który... Ma na swojej stronie takie bardzo ładne motto, że my nie potrzebujemy więcej technologii, tylko potrzebujemy sobie zadawać nowe pytania zupełnie. Zupełnie inne, i jakby które nam odpowiadają na to, w którą stronę chcemy iść, i też, co chcielibyśmy zachować z tego starego świata, a co, a co po prostu zupełnie mm, porzucić ale chciałam dalej pójść tą wegańską rewolucją jeszcze, bo...
1: Z tą technologią no. to jest ciekawe, odniosę się, bo to jest mhm. bardzo ciekawe, co powiedziałaś i myślę, i, i, i zastanawiam się nad tym teraz i myślę, że nie do końca się z tym zgadzam mhm. i... No właśnie, to jest ciekawe, bo wydaje mi się, że z tą technologią to jest też temat trochę podwójny, to znaczy z jednej strony ja sama nie mam takiej ufności w taki prosty technosolucjonizm, który trochę nas zwalnia z jakiejś odpowiedzialności i daje taką łatwą odpowiedź, że przyjdzie technologia, która wszystko ułoży. Natomiast wydaje mi się, że Rozwój technologii różnorakich jest niezbędny i bardzo może pomóc w rozwiązaniu pewnych problemów, co widać chociażby w temacie produkcji alternatyw mięsa, że jednak tutaj to, że mamy teraz tak niedrogie wegańskie mięso już w Europie dostępne, to, że mamy dostępne w dużych sieciach w Stanach wszędzie też kotlety roślinne, to zawdzięczamy tylko i wyłącznie technologii. Gdyby gdyby ona nie była rozwijana, gdyby nie opracowano chociażby chemu roślinnego, te produkty by tak nie smakowały i nie mogłyby być tak tanie. Gdyby nie były tak tanie, to nie byłyby dostępne dla większości osób. Więc w tym sensie ja mam takie poczucie, że jeżeli myśleć w taki klasyczny sposób, że technologia przynależy do świata cywilizacji, a wartości do świata kultury, to wydaje mi się, że Niezbędny jest rozwój i w jednej, i w drugiej dziedzinie, i cały czas staram się zachować taki środek, to znaczy, sądzę, że i no właśnie i nasza taka refleksja, czyli ta sfera kultury jest bardzo potrzebna, ale. Również ta sfera cywilizacyjna technologiczna może być tutaj ogromnym, ogromnym wsparciem i wiele rzeczy udostępniać i ułatwiać. No tak, trudno się nie zgodzić w zasadzie z tym, co powiedziałeś. To jest <grym tylko <grym potwierdzeniem <grym tego, że ty bardzo
0: w tej swojej narracji wegańskiej łączysz, a nie dzielisz. Co też myślę, że jest ogromnym sukcesem. Ostatnio yy, przywołuję to. Ale nie po to, żeby się jakoś nad tym strasznie pastwić, czy tym zamartwiać, ale to mnie poraziło, że wija po prostu prawicowe media, które wrzuciły pasek pod tytułem, że weganie to są druga po narkomanach najbardziej irytująca Polaków grupa społeczna. I w tym kontekście ty się w ogóle też nie odnosisz do takich rzeczy, nie wchodzisz w jakieś bezbędne pyskówki, czy to jest swój sekret w ogóle tego, że masz takie dotarcie.
1: Kurczę, tego nie wiem, czy to jest to, ale faktycznie, no tak, tak, dobrze to zauważyłaś i rozszyfrowałaś, na pewno jest to jakaś moja świadoma strategia, bo... Ja przecież sama jestem weganką te wiele lat, wegetarianką jeszcze więcej, już mam będzie zaraz 15. i jakby mając tak duże doświadczenie w jedzeniu inaczej, ja doskonale wiem jak to jest trudne, żeby no właśnie, żeby być, jeść inaczej, żeby być trochę innym pod tym względem kulinarnym. I wiem, że już to może rodzić pewne podejrzenia, poczucie takiej niepewności czy zagrożenia, i wydaje mi się, że nie ma sensu tego podsycać, że jakiekolwiek wdawanie się w takie jakieś myślenie o różnicach, czy skupianiu się na tych różnicach nie robi dobrze sprawie. A dla mnie sprawą jest mięso. I ja wiem, że to właśnie wyszukiwanie podobieństw i właśnie podkreślanie tego, że kuchnia roślinna jest dla każdego, kropka, i tutaj nieważne jest jakby podział też polityczny, prawicowy i lewicowy. Niezmiernie boli mnie to, że częściej zdecydowanie po prawej stronie pojawiają się jakieś niezbyt przychylne komentarze pod pod adresem osób, które mięsa nie jedzą. Natomiast ja przecież regularnie poznaję, znam masę osób, które mają bardzo tradycyjne poglądy Utożsamiają się bardziej z prawą stroną, często są bardzo religijne i i również mięsa nie jedzą albo jedzą wegańsko. Zupełnie innych pobudek niż na przykład te osoby po lewej stronie. Właśnie dlatego przez to, że dla mnie to to, to ta sprawa mięsna, niemięsna jest kluczowa, zdążyłam się już nauczyć, że, że lepiej jest zauważać te podobieństwa niż tak dość szybko zakładać, że każdy po prawej stronie na pewno nie cierpi wegan i odwrotnie. Co ciekawe też, że znam bardzo dużo osób, które na przykład są zaangażowane w taki aktywizm prozwierzęcy i na przykład są bardzo religijne, co niektórych dziwi, a mnie, a mnie wcale, albo przynajmniej dużo mniej niż kiedyś, bo myślę, że w tych jakichś uniwersum wartości, które każdy, każdy wyznaje, różne ścieżki mogą prowadzić do tych samych wniosków. I mam tylko wielką nadzieję, że osoby, które generują takie treści, o jakich wspomniałaś, czyli właśnie jakieś zarzuty pod kątem wegan, czy bardzo upraszczają albo wręcz przeinaczają pewne badania, bo to stąd się ten, ten, no właśnie można powiedzieć fake news wsiął też zaczną trochę może zadawać sobie takie pytanie, czy naprawdę dzielenie Polaków i Polki na osoby, które nie jedzą mięsa i jedzą mięso dokądkolwiek prowadzi, bo ja sądzę, że nie. Ja absolutnie się zgadzam. <grym> może,
0: może to jest kwestia też tego, wiesz, nazewnictwa, że gdybyśmy się nie nazywali weganami, tylko mm-hmm. roślinojadami, to mm-hmm. nikt by się po prostu do tego nie przyczepił, tak jak to się wrzuca wszystko, wiesz, do jednego wora trochę i rzeczywiście dzieli się ludzi zupełnie bez sensu ze względu na ich indywidualne wybory, ale jestem ciekawa takich twoich ma- marzeń, trochę też w tej rewolucji dalej. Co, gdybyś miała taką, wiesz, jeszcze bardziej nieograniczoną moc i wpływ, co byś chciała, co byś chciała zrobić, napisać, napisać po prostu przewodnik pokuński, kuchni wegańskiej dla konserwatystów na przykład. Kurczę, no może, może. wpłynął teraz taki projekt do Parlamentu Europejskiego, żeby opodatkować dodatkowo mięso, w sensie, mm-hmm. żeby mięso miało wliczony ślad węglowy. Niektórzy mówią, że to bez sensu, bo, no, bo dlaczego ludzi znowu na ludzi przerzucać ten Koszt, a z drugiej strony być może jest to jakaś forma wsparcia, zwłaszcza, że dla wegańskiego żarcia i jego rozwoju, zwłaszcza, że Unia Europejska wczoraj rozmawiałam z Marcinem Tischnerem z kolei z Prowegu, który powiedział, że corocznie to jest jakieś 30 miliardów euro dotacji dla przemysłu mięsnego, nie? I teraz mhm. jakby znowu, jak mówimy, że weganie po prostu to zło, to nie umiemy znaleźć jakby gdzieś znowu złotego środka, bo nie każdy musi być tym weganinem, weganką. Mhm. Chyba światowo to jest około, może masz dane, 3% procent osób,
1: które są weganami i wegankami? Nie mam aktualnych danych, mam też wrażenie, że one są bardzo zmienne i i nie do końca miarodajne, te światowe dane, ponieważ No właśnie, ponieważ wydaje mi się, że jest gro osób, które jedzą wegańsko czy roślinnie nie do końca z wyboru i tu mówię o krajach rozwijających się, z kolei mamy osoby z Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, które jedzą wegańsko, tak się definiują, jest to ich wybór, więc wydaje mi się, że bardziej no właśnie takie miarodajne są badania, które starają się wyłuskać te dane z konkretnych regionów, dzieląc świat na regiony. Natomiast to, co widzimy, to, co wiemy i co mnie, nie, jakby, no właśnie, warto wiedzieć, to jest to, że mimo tego, że coraz więcej osób deklaruje chęć ograniczenia jedzenia mięsa i deklaruje chęć zrezygnacji z mięsa, spożycie mięsa w Polsce rośnie. Mówię o tym, dlatego że często. Niektórym może się wydawać, że ta wegańska rewolucja to właściwie już się dokonała i skoro w Warszawie widzimy wegańskie burgery i wegańskie sushi, to już nie mamy, jakby temat jest zamknięty. No właśnie, a tak nie jest. Więc dla mnie... W związku z tym, że zajmuję się zmianami indywidualnymi czy czy takim wspieraniem w zmianach indywidualnych, to, to są to bardzo istotne dane, ale też bardzo cieszy mnie to, że z ubiegłorocznych danych wiemy, że co druga ankietowana osoba w Polsce odpowiedziała, że chciałaby jeść mniej mięsa. Więc myślę, że zbierając sobie te różne dane i zadając wiele pytań, można mieć taką intuicję, że być może... Wszyscy chcielibyśmy jeść mniej mięsa, tylko nie do końca wiemy, jak to zrobić. Bo deklarujemy, że chcielibyśmy tak postępować, a potem coś się dzieje, że w tych koszykach tego mięsa ląduje bardzo dużo. Dlatego tak istotne wciąż wydaje mi się to moje działanie jadłonomiczne, żeby w tych takich właśnie jednostkowych, domowych decyzjach wspierać. To znaczy, żeby każdemu, kto chce jeść mniej mięsa, podpowiedzieć, jak to robić. Natomiast gdybym mogła zrobić cokolwiek, tak jakby magicznie znowu, to myślę, że postawiłabym też na wspieranie takich zmian instytucjonalnych. I tu znowu widzę dwa takie nurty bardzo istotne obok tych zmian indywidualnych. I jednym mogą być takie zmiany poprzez biznes. I myślę, że to są trochę czasem niedoceniane działania, ale jednak żyjemy w w erze kapitałocenu, jak to niektórzy mówią i faktycznie wprowadzanie na rynek niedrogich, łatwo dostępnych produktów o w miarę dobrym, czystym składzie wegańskich jest jest działaniem rewolucyjnym. To ma szansę sprawić, że masa osób właśnie takie produkty włoży do koszyka, a tym samym będzie jadła bardziej wegańsko, tym samym będziemy jakby bardziej się przestawiać na na produkcję, na opieranie naszej diety czy produktu na tych składnikach roślinnych. Kolejną rzeczą są z kolei takie działania bardziej polityczne, czy... No właśnie, tutaj to mogą być kwestie opodatkowań, które myślę, że są... Mam do nich ambiwalentny stosunek, ale to może być chociażby rzetelna edukacja. Więc... No więc tak, mówię o tym też dlatego, że ja chociaż zajmuję się szerzeniem zmian jednostkowych i wierzę w to, że jest to istotne, to staram się pamiętać i może jakby skorzystać z z tej naszej rozmowy, żeby też podkreślić, że zmiany indywidualne to nie wszystko i że nawet jeżeli sami jemy coraz mniej nabiału, jemy coraz mniej mięsa, staramy się jeść trochę bardziej roślinnie, to, to wcale nie wyczerpuje tematu, ponieważ my to wiemy. My wiemy z badań, że jednostkowe zmiany nie mają szansy uratowania świata. Ponieważ swój lifestyle może szlifować, i jakby naginać wyłącznie bogata klasa średnia w krajach rozwiniętych. To nie jest grupa, która jest w stanie cokolwiek zmienić. Żeby zmienić coś na większą skalę, potrzebujemy innych zmian. I to trochę łączy się z twoim pytaniem o aktywizm. Bo Jakąś formą aktywizmu jest jedzenie bardziej roślinne, ale moim zdaniem świetnie jest połączyć to z czymś jeszcze, z tym żeby właśnie po pracy pomóc jakiejś organizacji, która zajmuje się walką z, no tutaj nie chcę mówić z czym, bo każdy na pewno znajdzie coś, co go tak najbardziej porusza, a znowu ja jestem pewna, że tylko takie działania, które nas autentycznie poruszają mogą być Trwałe. Więc, jeżeli ktoś będzie starał się jeść kilka razy w tygodniu, jeść wegańsko, a po pracy przyłączy się do jakiejś organizacji, gdzie będzie, nie wiem, tłumaczył materiały z angielskiego na język polski, będzie pomagał projektować ulotki w Photoshopie, a potem pójdzie na wybory i tam będzie głosował na te osoby, które reprezentują bliskie mu idee, to wtedy to jest dla mnie aktywizm, taki na maksa.
0: Znowu mam trochę, wiesz, że idea efektywnego altruizmu chociaż ja mam problem ze słowem altruizm, który po prostu jakby często oznacza działania twoim własnym kosztem, ale żeby znaleźć ten swój impact, w sensie gdzieś, gdzie on jest właśnie największy i tak jak mówiła ostatnio u nas Dobrucia z otwartych klatek, że być może to twoje 10, 20 czy 30 zł przelane na, dla, dla organizacji, która wie jak to wykorzystać, to będzie dużo więcej niż kolejna butelka wielorazowa czy mm-hmm. kubek na kawę, prawda? Więc żeby o tym pamiętać, Marta, ale to w w takim razie już wiemy, jakie, jakie, byś, jakie masz marzenia, żeby to pozmieniać. Ale też zaciekawiło mnie ostatni twój post na Instagramie, bo gotowałaś z kołem gospodyń wiejskich. Czy to jest tak, jakbyś mogła o tym opowiedzieć? No bo to jest właśnie to twoje łączenie i jakby pójście w zupełnie inne.
1: Wydawałoby się, no jakby, no właśnie ten wpływ, który możesz tam mieć i to wyraźnie widać. Tak, to był mój wymarzony projekt. To znaczy, to był dla mnie naj, najważniejszy, najprzyjemniejszy projekt, jaki w zeszłym roku miałam przyjemność współtworzyć. Ta historia jest w ogóle przepiękna, ponieważ do Roślinnie Jemy, czyli takiej kampanii, która zajmuje się promocją roślinnego jedzenia, odezwało się koło gospodyń wiejskich z Brzuzy, Brzuza i Te gospodynie napisały, że marzą o takich warsztatach kuchni roślinnej i miały masę swoich powodów, to znaczy interesowały je w ogóle wegetarianizm, weganizm, miały też dużo jakichś naprawdę bardzo konkretnych, poważnych pytań na temat w ogóle zdrowego odżywiania i, i tego jak to można tutaj łączyć z tym roślinnym jedzeniem, no i... Ta wiadomość była tak świetna i tak zaskakująca, że postanowiliśmy z tę tą prośbę, to marzenie spełnić. I dzięki dziewczynom, z Roślinniejemy, te warsztaty się odbyły, zostały jakby wspólnie, jakby dziewczyny wszystko zorganizowały i przygotowały, tak, że była taka możliwość. Gotowałyśmy z paniami z koła Gospodyń Wiejskich MAK w Remizie, takiej jakby niedłużej. I to, co było w tym dla mnie takie świetne, to to, że bardzo często weganizm wydaje się jakąś kolejną modą taką, prawda, dla mieszczuchów z wielkich miast, którzy piją sojowe cappuccino i jedzą wege burgery i tak dalej, a bardzo dużo osób mieszka w mniejszych miejscowościach i zastanawia się naprawdę, czy, czy w ogóle da radę w ten sposób gotować i jeść, więc te warsztaty były dla mnie tak świetne, bo pokazywały... Taką może mniej znaną, mniej kojarzoną stronę weganizmu, że to może być też styl gotowania i, i styl robienia zakupów i styl życia, dostępny dla osób, które gotują bardzo tradycyjnie, nawet w bardzo malutkich polskich wsiach. A gdzie są wyniki te- tego spotkania w ogóle? Jakby co, co gotowałyście? Ojej, i... no gotowałyśmy masę rzeczy. I takim wynikiem tego było to, że po tych naszych warsztatach zrobiłyśmy taką, taką ucztę dla całej wsi, ale też dla wsi sąsiednich. Przyjechały gospodynie z dwóch innych kół gospodyń. No jakby różni też tacy istotni goście z okolic, więc to było takim wspaniałym finałem, że nie tylko nauczyłyśmy się gotować w, w inny sposób, ale też można było kogoś tym gotowaniem poczęstować. I to ci goście mogli ocenić, czy to w ogóle jest dobre, czy, czy nie. Specjalnie. No i też takim kolejnym jakimś krokiem w, w tej całej akcji było to, że powstał e-book dostępny na stronie Roślinie Jemy do pobrania z tradycyjnymi przepisami kuchni polskiej. Po to właśnie, żeby osoby, które nie były na tych warsztatach i do których nie możemy dojechać z kolejnymi warsztatami, mogły pobrać sobie tego e-booka i tam przeczytać o tym, jak w ogóle gotować tradycyjnie roślinnie i znaleźć też bardzo konkretne, sprawdzone, nietrudne przepisy. Wyprzedziłeś w takim razie moje pytanie
0: o to, jak w ogóle w mniejszych ośrodkach miejskich sobie radzić z tą wegańską dietą, więc myślę, że to jest absolutnie wyczerpujące i ten, i, ten, i ten e-book też jest absolutnie tutaj dobrą odpowiedzią na to. A powiedz jeszcze, bo mówiłaś o tych inspiracjach już swoich różnych kulinarnych, ale czy są jakieś źródła, które na przykład szczególnie polecasz, poza poloną jako mhm. inspiracją wizualną, ale taką e, mogą to być też książki, może inne, które na tobie zrobiły mega wrażenie albo filmy? Masz coś
1: takiego? Tu mam różne takie, jakby różne. Kolarz. Jeżeli ktoś szuka inspiracji takich kulinarnych, to wydaje mi się, że od ostatniego roku czy dwóch najlepszym adresem będą takie inicjatywy, jak na przykład Vegan Challenge, do którego się można zapisać. No i co nam to daje? To jest takie wyzwanie, żeby 30 dni jeść wegańsko i wtedy codziennie dostajemy różne przepisy, wskazówki, wsparcia. Nawet osobę, która jest tylko do naszej dyspozycji, która ma duże doświadczenie i może nam coś podpowiedzieć. Myślę, że to jest jeszcze więcej niż książka, bo... W książkach mamy no, gotowe przepisy, takie same dla wszystkich. A tutaj ktoś cały czas z nami jest i nas prowadzi i odpowie nawet na nasze najdziwniejsze pytania. To jest aplikacja, czy to jest strona internetowa? To jest y, strona internetowa. To jest inicjatywa, która ma stronę internetową. O. I ona ma miejsce w wielu krajach, także w Polsce od niedawna. Więc jest normalnie polski Facebook i, i polscy koordynatorzy, którzy na pewno się ucieszą z każdej kolejnej osoby. A powiem, że materiały i przepisy są świetne, bo są bardzo proste i tak pomyślane, że ktoś, kto nawet niespecjalnie lubi i umie gotować, może się przyłączyć do Vegan Challenge i naprawdę bez większego problemu od jutra zacząć sobie przygotowywać zupełnie wegańskie menu. Podobną inicjatywą, tylko że jakby miesięczną w roku jest Wejanuary, czyli no wegański styczeń, który już jest za nami, ale w przyszłym roku Akcja rusza znowu, więc też polecam rzucić okiem, bo znowu każdy, kto się przyłącza, dostaje bardzo dużo świetnych porad, inspiracji, takich zaskakujących trików, jak coś w kuchni smacznie przyrządzić. I też bardzo lubię i mnie samą bardzo inspirują różne grupy wegańskie na Facebooku, gdzie... Myślę, że ich wartością jest to, że są tam autentyczne osoby, które mają takie same problemy jak my, czyli co zabrać sobie na uczelnię albo co jeść w marcu, kiedy już naprawdę tak się marzy o nowalikach, a jeszcze wcale ich nie ma. Więc więc zachęcam do odwiedzenia takich właśnie interaktywnych, żyjących trochę z nami inicjatyw. Jest to twoja ulubiona grupa na fejsie? Jest, Gdzie nie tak ma shamingu, tak po prostu. To, to prawda. Jest ich tak dużo, że trudno mi jakąś wymienić, ale na pewno jak wrzucimy sobie na Facebooku hasło weganie czy wegańskie, to nam wyskoczy bardzo dużo różnych grup. Natomiast z książek powstaje ich teraz też tak dużo, że trudno mi wybrać jedną ulubioną. Musiałabym zerknąć mm, Mamy czas. na moją kupkę książek
0: neurogastronomii, na przykład, cokolwiek
1: to znaczy. Tak, to jest, to jest ciekawe. Dla takich gików kuchennych bardzo polecam. Taka pozycja o tym, jak odbieramy smaki, czemu niektóre hmm. lubimy, niektóre mniej. Z takich ubiegłorocznych książek, które najbardziej lubię i które wydają mi się ciekawą przygodą, to byłby pewnie Jamie Oliver, który wydał wegetariańską odsłonę. Z którym się zresztą spotkałaś. Tak, to prawda, już już zapomniałam z tego <laughs> pomiedzenia naszej rozmowy. Myślę, że Jamie ma mnóstwo fanów i fanek takich od lat i jego styl gotowania jest bardzo rozpoznawalny przez to, że jest dynamiczny, prosty i skuteczny. Te przepisy naprawdę wychodzą i smakują. Więc wydaje mi się to fajną okazją, że teraz mamy tego dobrze znanego Jamie'ego w wydaniu zupełnie bezmięsnym. Ale to jak jesteśmy przy temacie książek, to powiedz nam, zdradź
0: nam troszeczkę o czym będzie twoja najbliższa książka i kiedy będziemy mogli już ją dorwać.
1: Moja kolejna książka będzie miała premierę 20 maja i... Nie mogę zdradzać wszystkiego jeszcze, bo wydawca prawdopodobnie ukręciłby mi głowę, ale mogę zdradzać już trochę, więc będzie to książka najprostsza ze wszystkich. Będą to przepisy najłatwiejsze dotychczas i będzie to też książka bez żadnych wydziwianych składników. To znaczy, że będzie można naprawdę w każdej miejscowości, nawet właśnie w tej najmniejszej wsi, o której gadałyśmy, pójść sobie do sklepu, kupić parę rzeczy i zrobić wciąż myślę, że ciekawe danie, które będzie smaczne, szybkie i wegańskie. No i to wszystko będzie przygotowane tropem kuchni polskiej, więc będzie to wegańska kuchnia polska, ale prosta, przystępna i szybka. Wow, brzmi jak książka dla
0: mnie. <głos> <głos> Może będzie też wiesz, kolejną książką, która zostanie przetłumaczona, bo
1: twoja ostatnia książka została przetłumaczona na język niemiecki. Tak, pierwsza książka została przetłumaczona na język niemiecki i... A, pierwsza. Tak, tak. I jest dostępna we wszystkich księgarniach w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Druga książka Jadłonomia już właśnie się kończy tłumaczyć i zaraz też będzie dostępna we wszystkich większych księgarniach w krajach niemieckojęzycznych i wydaje mi się, że ta trzecia książka też Będzie miała swoje wydania w w różnych zagranicznych odsłonach.
0: Marta, jak na ciebie patrzę, to mam w głowie po prostu same dobre rzeczy, bo i łączenie, i lokalność, i Wonder Woman, jaką jesteś, i rewolucja, ale generalnie taka bardzo edukacyjna rewolucja i, i zmiany świadomości wielu, wielu osób nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć, po prostu, żeby, żeby po prostu was zachęcić, że musicie po prostu albo followować Martę, gdzie się da, albo po prostu kupić tą kolejną książkę. Może komuś w prezencie, może dla siebie. Ta książka, o której mówisz, brzmi jak książka dla mnie, bo ja jestem totalnym chaosem kuchennym i lubię proste rzeczy i bardzo dużo gotuję z rzeczy, które po prostu są pod ręką i które mnie szybko nasycają, a do tego są zdrowe. Więc totalnie na pewno się zapoznam z tą pozycją. A powiedz mi jeszcze na koniec, bo chciałam już podsumować, ale jeszcze mnie ciekawi, bo dużo o tym powiedziałaś, ale tak to nie wybrzmiało. Jakie motywy głównie ludźmi kierują w
1: przechodzeniu na weganizm? Czy to jest troska o środowisko dzisiaj, czy jednak zwierzęta? Świetne pytania. Pierwsze, to się w ogóle bardzo zmienia, i też myślę, że to widać, jeżeli ktoś śledzi jakieś takie narracje duże wokół weganizmu, że na, jakby co kilka lat one przechodzą taką dużą woltę. I te wolty nie są przypadkowe. Te wolty biorą się właśnie trochę z tego, co jest najskuteczniejsze. I na chwilę obecną, czyli powiedzmy w minionym roku i pewnie jeszcze w kolejnym, najważniejszą motywacją jest klimat a zaraz po nim jest to własne zdrowie. No i tutaj jakby za tym gdzieś się plasują takie rzeczy trochę bardziej ogólne jak środowisko, przyroda, bo trochę też jakby dla każdego to znaczy coś innego, a dopiero na końcu są motywacje związane ze zwierzętami i hodowlą przemysłową. Myślę, że ta wiadomość może być i dobra i, i niedobra, bo sądzę, że jest to świetne, że W końcu połączono trochę temat klimatu i hodowli przemysłowej zwierząt, bo jeszcze kilka lat temu on kompletnie nie był łączony. I naprawdę trzy lata temu, kiedy się o tym próbowało mówić, to każdy patrzył jak na wariata, że hodowla przemysłowa zwierząt nie ma nic wspólnego ze środowiskiem albo z ochroną środowiska albo z klimatem. A dzisiaj tak naprawdę dla każdego to jest niemalże oczywiste. Natomiast trochę faktycznie... Trochę mnie jednak czasem smuci, że tematy dobrostanu zwierząt są zawsze na szarym końcu, że jednak ważniejsze jest dla nas, co też rozumiem, nasze zdrowie i my, no ale nie do końca przejmuje nas los zwierząt w hodowli przemysłowej. Myślę, że to się będzie zmieniać, bo coraz mądrzej udaje nam się mówić o losie tych zwierząt, a coraz mądrzej znaczy dla mnie tak, żeby ktoś mógł tego wysłuchać. Bo sądzę, że to, że... Jest taki trochę kłopot w tym ruchu wegetariańsko-wegańskim. Znaczy, inaczej, To, że dla wielu osób dobrostan zwierząt nie jest istotny przy, przy zmianie nawyków żywieniowych, to w moim odczuciu jest trochę czasem wina, to duże słowo, ale trochę może jednak wina właśnie wegetarian i wegan, ponieważ przez lata ta narracja dobrostanowa była trochę trudna. To znaczy, że takie dużo było mówienia o tym, jak przemocowa może być hodowla przemysłowa, a czasem ciężko jest tego słuchać, ciężko jest wytrzymać. Nawet mi, osobie, która nie je mięsa, powoduje to często ciarki, duże szczegóły, więc wydaje mi się, że teraz ta narracja jest dużo mądrzejsza i pojawiają się takie filmy na Netflixie, chociażby rozmaite dokumenty, które pozwalają doedukować się w tym temacie, dowiedzieć się i zrozumieć, a nie sprawiają, że chcemy zamknąć oczy i wyłączyć ten dokument w tej chwili. Ostatnio z
0: dobrych dokumentów, a propos tego oglądałam Zjadanie Zwierząt, tą, którą producentką jest Natalie Portman, ona zresztą jest tam narratorką. Tak. I zrobiło na mnie niesamowite wrażenie, bo jest tam oczywiście sporo tego okrucieństwa wobec zwierząt, ale nie tyle, w, ile w innych filmach, bo mnie to też jakby od razu odrzuca i wpadam w panikę i w jakiś taki lęk, że ludzie są źli. Ale tam to jest bardzo pokazane, jaki to ma w, taki, wiesz, taka pajęczyna połączeń, jaki to ma wpływ na środowisko, ale jaki to ma wpływ też na ludzi, którzy w ogóle pracowali całe życie przy tym mięsie, ale traktowali jakby z takim silnym etosem też pracy hodowania tam kilku krów, a nie na skalę masową, jak się stali wyrobnikami wielkich koncernów, jak ich to ostatecznie zniszczyło i że jak po prostu wytrąciliśmy w ogóle nawet no, ten mięsny przemysł kompletnie z równowagi, tak? że gdyby jeść po prostu tego mięsa malutko, to, to wiesz, jakby to mhm. jakąś taką po prostu totalną normę, to może nic by się nie stało. Natomiast dzisiaj po prostu to mięso jest niestety szkodliwe na wielu, wielu poziomach. No i to wynika z niewiedzy, nie? że po prostu albo nas to przeraża i nie chcemy, jest blokada, albo właśnie zaraz widzimy po prostu tego wielkiego aktywisty, który będzie nas tam po prostu na siłę do tego przekonywał, a ty to robisz, no, tak totalnie jakoś znalazłaś na to niesamowity złoty środek i bardzo, bardzo chyba za to ci dziękuję osobiście i myślę, że w imieniu wielu wegan, wegetarian i organizacji pozarządowych i, i też indywidualnych osób, no nie wiem, czy my chcemy jeszcze coś powiedzieć, poza tym, żebyście, co, że żeby zakręcamy do tej kolejnej książki, ale jakby ktoś miał na przykład, jutro stwierdził, że dobra, postanawia przejść na dietę wegetariańską albo wegańską, to co byś poradziła, albo jakieś takie jedno zdanie, żeby sobie trzymać w głowie, żeby no nie przestraszyć się i nie uciec z tej drogi
1: to tym jednym zdaniem byłoby to, żeby nie myśleć w ogóle, wyrzucić te wegańskie, wegetariańskie diety, tylko myśleć sobie o tym, że po prostu od jutra staram się jeść bardziej roślinnie i co mi się uda, to mi się uda. I że jeżeli się okaże, że ma się straszną ochotę na bezę, to zjeść tę bezę i postarać się kolejnego dnia. Jeżeli jeżeli bardzo trudne na początku jest zrezygnowanie z jakiegoś ulubionego mięsnego dania, to podchodzić do tego spokojnie. I pamiętać o tym, że to jedzenie bardziej roślinne to już jest sukces, a te drobne rzeczy przyjdą z czasem i nie należy się na nich skupiać, a przynajmniej nie trzeba się nimi jakoś dołować.
0: Marta, bardzo ci dziękuję. Naprawdę szapo za wszystko, co powiedziałeś i za totalną profeskę. No cóż, no to chyba tyle. Dziękujemy. To chyba tyle. Dziękuję bardzo. Let's go vegan. <laughs> Or vegetarian. Dziękujemy bardzo.